0: J'espère okay. que vous avez lu le texte en avance pour le méditer dans la prière. On va le relire, ce texte donc, euh, il était prévu, que nous méditions aujourd'hui, qui est tout simplement le dernier chapitre de l'évangile selon Saint-Marc, donc le chapitre 16. Donc nous sommes page 37. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Ce grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez lire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé cette démon. Mmh. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui ont vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne, prurent, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En un moment, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boissent un, poisson mortel, un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent se proclamer partout l'Évangile, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Soit vous allez à la chaise, la chaise va à vous. Mais... Très bien, donc on peut reprendre en silence ce que nous avons lu, notamment la première partie jusqu'au verset 8. Bon, la dernière fois, je vous avais dit que ce chapitre 16 euh, comportait quand même quelque chose d'un peu étrange. Est-ce que vous auriez une autre piste pour répondre à cette question, soit que vous l'ayez lu de sa dernière fois, soit même pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a qu'un jour que vous venez de le lire. C'est quelque chose qui peut vous marquer quand même dans ce chapitre 16, à la manière dont il est écrit, à la manière dont il est composé. Ben
1: bah oui, pour moi, euh, entre le, les versets 8 et 9, ça ne correspond pas du tout, c'est pas la suite en fait. De...
0: Exactement. Donc là,
1: et pas de ressusciter le grand matin, le premier jour de la semaine. Jésus apparu d'abord à Marie-Vallée, ce n'est pas du tout ce qu'il dit euh, en fait euh, au, au début de, du chapitre 16.
0: Hein. Effectivement, ce qui Ça est voilà, étonnant dans, dans ce chapitre, c'est qu'il y a euh, une fin à partir du verset 9 qui semble coller euh, au début du chapitre, alors que, euh, bien sûr qu'on parle toujours de Jésus ressuscité, donc le fond... Euh, et le même, il n'y a pas une partie du chapitre qui vous dit si vous avez une partie qui vous paraît d'autre chose, mais euh, dans la manière de parler, dans la manière de raconter les apparitions, dans même le vocabulaire, qui évidemment bon, est moins perceptible en français, mais euh, les spécialistes de sa marque disent que dans cette partie, il n'y a pas euh, le vocabulaire habituel de sa marque, et qu'au contraire on y trouve des mots qu'il n'emploie jamais par ailleurs, donc ça va nous amener à commenter d'abord... Enfin, les huit premiers versets et ensuite euh, la toute fin. Alors, il est communément admis que cette euh, finale, à partir du verset 9, n'est pas de Saint-Marc, mais que pour autant, elle est en fait, canonique, c'est-à-dire qu'elle est inspirée. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne sont pas écrites par Saint-Marc et qui, pour autant, sont inspirées. Donc, il euh, y a beaucoup de livres de l'Ancien Testament qui, euh, sans avoir été écrits par Moïse, ou des psaumes qui n'ont pas été écrits directement par David, mais pour lesquels, eh bien, Dieu a favorisé l'auteur d'une inspiration pour qu'il écrive euh, ce que Dieu souhaitait. Et donc, voilà, il est communément admis que cette finale n'est pas de sa marque, mais que pour autant, elle est reconnue par l'Église comme étant inspirée. Alors pourquoi il communimanise l'État de Saint marc ben, comme on vous l'a dit, comme je vous l'ai dit, euh, parce qu'elle ne s'intègre pas du tout au chapitre 16, parce que le vocabulaire est différent, parce que la manière d'envisager de, les apparitions du ressuscité sont très différentes. Alors, vous allez me dire pourquoi elle est là dans ce cas-là, pourquoi on l'a rajoutée, qui s'est permis d'ajouter quelques versets à l'évangile de Saint-Marc, qui est quand même assez gonflé, etc. Bon, on, on verra pourquoi. Mais enfin, on peut retenir que ce chapitre 16 est euh, déjà s'indé en deux. Si on reprend la première partie de ce chapitre 16, celui donc, qui est euh, indubitablement écrit par Saint-Marc et qui donc, est dans la foulée du chapitre 15, on remarque dans les premiers versets ce qu'on avait déjà un peu dit la dernière fois, à savoir qu'il y a une bascule voilà, très clairement. Le sabbat, le jour du samedi, c'est office aussi un peu de, de bon, en quelque sorte, autour duquel, eh bien, euh, tournent les événements. Avant le sabbat, on est dans les ténèbres, on est dans la tristesse, on est à la fin d'une semaine. Après le sabbat, une nouvelle semaine commence, un nouveau jour commence, la lumière du soleil, lui. Donc, il y a un un contraste très fort de part et d'autre de ce sabbat dont d'ailleurs on ne nous dit rien. C'est pas tellement ce qui s'est passé durant ce sabbat. Mais ce sabbat fait aussi un peu de frontières, de, frontière, de, de plaques tournante. non pas de la drogue, mais, euh, mais pas à Marseille malheureusement, mais euh, fait aussi un peu de plaque tournante entre les ténèbres de la Passion et la lumière de la Résurrection. Alors, évidemment, il y a quand même une continuité. La continuité, elle est marquée par ce groupe des femmes, C'est toujours le même. Hein, même si les noms sont un tout petit peu différents, les, les noms des fils de, de Marie, euh, un coup c'est José et Jacques, un coup c'est José tout seul, un coup c'est Jacques tout seul. Bon, elle les reconnaîtra, je pense. Euh, Il ah, y a les deux José, deux Jacques. Oui, ça. Et là il y a Jacques et José, et après quelques heures supplémentaires il n'y a plus que José, et quelques heures supplémentaires il n'y a plus que Jacques. Mais c'est toujours Marie, mère de Jacques et de José. C est, c est intéressant. Donc c'est elle qui offre la continuité entre la passion, l'ensevelissement dans le tombeau, le matin de Pâques. Ce qui assure aussi la continuité, c'est le fait de vouloir embaumer le corps de Jésus. Ce On avait dit, avant le sabbat, c'est la seule action que, qui n'est pas faite sur le corps du Christ. Donc, est c'est après le sabbat, c'est cela qu'elle préfère, et c'est cela qui les motive d'abord pour venir au tombeau. Alors, elle pose une question étonnante, ces, 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 ces trois femmes. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau il est bien temps de se poser la question, une fois qu'on s'est mis en route, qu'on a déjà acheté euh, tout ce qu'il faut, de se dire, bah quand même, euh, c'est quand même une grosse pierre, quoi. Enfin. Et a priori, il n'y a pas quelqu'un qui va se balader dans le jardin, euh, voilà, on n'a pas, pas la chance de la et Richard, euh, pour pousser la terre. On a deux enfants, la dévie et Richard, pour vous aider à déménager à la maison, c'est impossible, mais Marie, Salomé et Marie-Madeleine, elles n'ont pas dévie et Richard. C'est très tôt, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui va comme ça, deux jours après la Passion, se dire, ah, bah, tiens, moi je vais aider les disciples de Jésus à ouvrir le tombeau de Jésus, donc ça, ça paraît assez, euh, assez compromis. Alors, cette question, bon, sans doute qu'elles sont posées, évidemment, mais cette question, elle a aussi un intérêt. C'est-à-dire qu'elle laisse le lecteur un peu en suspens. Est effectivement, il est, il est embarqué avec elle comment vont-elles faire C'est un procédé un peu romanesque, traditionnel. Est voilà, on, on, on est embarqué dans l'intrigue. L'intrigue est posée et on a envie de savoir comment elles vont faire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça focalise aussi l'attention sur la pierre. Et effectivement, ce qui est frappant dans cette scène, Alors, je ne pose pas la question, mais je vous donne la réponse aussi, c'est que Jésus n'est pas là. On parle de Jésus, on parle de Jésus ressuscité, on annonce qu'il est vivant, qu'il va précéder les apôtres en Galilée, mais n'empêche qu'il n'apparaît pas. Et le fait qu'il ne soit pas là, forcément, eh bien, ça nous invite à être encore plus attentifs au reste de la scène. Et le reste de la scène, c'est bien sûr les femmes. Donc je vous dis, on est invité à, à faire route avec elles, une démarche synodale. On est, est, un... est un point. Euh, On est invité à aller avec elle. Euh, on regarde le jeune homme. Ça va être intéressant de s'arrêter aussi sur ce jeune homme qui est dans le tombeau. Et puis on regarde aussi, au-delà des personnages, deux éléments de la scène. La pierre et le tombeau vide. Vous voyez, dans cette scène, il y a finalement quatre... Euh lieu, euh, quatre éléments importants, les femmes, le jeune homme, la pierre, le tombeau vide C'est sûr que si on nous disait que Jésus est là dès qu'elles arrivent, tout cela ça, tout ça serait éclipsé, en fait, parce qu'on se concentrerait bien sûr. Qui cherchez-vous voilà. Vous cherchez Jésus, qui Nazareth ben Nous aussi. Donc on ne cherche pas une pierre, on ne cherche pas un jeune homme, on ne cherche pas une femme. Donc tout ça, c'est éclipsé. Le fait que Jésus ne soit pas là, eh bien finalement on nous invite à nous attarder un petit peu sur ces différents éléments, et la question des femmes nous invite à nous attarder sur la pierre, et donc on va y aller dans quelques instants. Mais on va faire un petit détour d'abord par le Seigneur des anneaux. Voilà. C'est la minute publique du jour. Euh, pourquoi le Seigneur des anneaux Parce que vous voyez, dans cette question des femmes, il y a quelque chose de spirituellement très fort, et revient souvent, en Seigneur des Anneaux, œuvre catholique par excellence, c'est cette idée que finalement, dans la vie chrétienne, souvent, il nous est demandé de faire ce qu'on peut, et d'abandonner à Dieu, à la Providence, ce qui nous dépasse. Il nous est pas demandé finalement l'impossible, il ne nous est pas demandé de raisonner en disant, bah, puisque je ne peux pas tout faire, du coup je ne fais rien. Il nous est demandé de faire ce qu'on peut, et après, de laisser faire le bon Dieu. Il y a des adages qui sont attribués, parfois à saint Ignace de Lula, parfois à Saint-Thérèse. Prier comme si tout dépendait de Dieu, agir comme si tout dépendait de nous. En même temps, ouais, tout dépend et de nous et de Dieu, que on a notre part, et Dieu a sa part, et Dieu a part plus grande. Et souvent, dans le des Anneaux, c'est ainsi que ça arrive. Le roi n'a aucune chance de gagner la bataille sous les murs de Tirith, Mais il y va quand même. Et il se laisse ensuite porter par les événements. Les événements, bon, ceux qui l'ont vu, c'est l'arrivée de l'armée euh, qui était sous la montagne et qui avait un fidèle au roi. Euh, Frondeur. Frodon et ça n'ont à vue même aucune chance, à vue de Hobbit, aucune chance d'aller jusqu'au bout. Mais ils y vont, état par état. Et ils négocient une étape après l'autre. D'abord sortir de la comté, ensuite aller à son compte, et ensuite aller jusqu'aux portes de Minas Morgul, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très fortement ancré dans l'esprit de Tolkien, qui met souvent en œuvre, c'est pour ça que Dieu, finalement, est très présent dans le Seigneur des Anneaux à travers cette providence qui guide les événements et qui intervient en faveur des, des bons. Et évidemment, on trouve très à dans l'Évangile et notamment dans cette question. Et oui, et ça, c'est une leçon que nous pouvons tirer dans de multiples circonstances de notre vie. Notre rôle, c'est d'acheter les aromates et de nous mettre en route. Et après, si on fait ça, Dieu trouvera bien un moyen pour rouler la pierre. Dieu y pourvoira. C'est ce que disait Abraham à son fils. Qui nous fournira la victime Où est-ce le... est que nous allons offrir en sacrifice Dieu y voir. Un et ça c'est très très fort. Hein. Et, 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 et vous voyez, le, le juste milieu, c'est ça. Les femmes ne se sont pas dit, allez, avec des aromates, de 3 kilos de nitroglycérine, on va exploser la pierre. Elles ne se sont pas dit, bah, de toute façon la pierre est beaucoup trop grosse, c'est dimanche, elles sont couchées. Euh, elles se sont levées au petit matin, à peine le soleil levé, et après, à la grâce de Dieu. On trouvera bien, Dieu trouvera bien le moyen. Comme notre action est juste et bonne, que l'on sent vraiment dans notre cœur que c'est ça qu'il faut faire, Dieu trouvera le moyen. Donc voilà, ouais, cette question, elle est, elle est intéressante à, à de nombreux points.
1: C'est ce que disait aussi euh, saint jean d'Arc.
0: Oui. Je ne sais pas quand, Oui, Donc
1: les hommes combattent. Ah oui,
0: les hommes combattent, je n'en c'est pas. aussi le retour du roi comme des
1: anciens. Ah, oui, c'est j'ai pas nous même référencé. On <rire> ah, mais C'est euh, <rire> C'est maintenant il y a trop
0: Et dans 20 ans, on ne sait pas ce que je là. C'est
1: ça, C'est ça, le transhumanisme, c'est Donc,
0: est-ce que vous avez des questions sur ce premier paragraphe Sur, sur le transhumanisme, sur, sur les, amis. Sur, les Levant les yeux, elle s'aperçoit qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entendant son tombeau, elle verra à droite un jeune homme vêtu de blanc. Donc, effectivement, les commentateurs disent que euh, cette pierre,
1: euh,
0: ça marche s'y à quand même un petit peu. Qui nous roulera la pierre La pierre est déjà roulée et on nous précise qu'elle était fort grande. Donc, d'après certains commentateurs, cette insistance a un but qui est, comme on disait, de, de voir dans la pierre eh bien, la part de Dieu, dans, dans nos vies, la part que Dieu fait, et puis de voir aussi dans la pierre le symbole de la séparation entre l'homme et Dieu qui avait cours jusqu'à la passion et la résurrection du Christ. Le péché originel avait mis sur le chemin entre Dieu et nous une pierre qui était fort grande. Puisque par le péché de Jésus, nous laissons, par enfin, la très sainte Vierge Marie, dans un état d'éloignement avec Dieu. C'est ça la marque du péché Et Jésus vient nous réconcilier. Alors bien sûr qu'il y avait déjà des gens dans l'Ancien Testament qui étaient individuellement réconciliés, mais là il vient réconcilier le genre humain avec Dieu. Il vient enlever la pierre qui... Faisait obstacle entre Dieu et nous. Donc, clairement, dans cette pierre, il y a aussi peut-être une dimension symbolique. Certains voient même dans la pierre un peu l'équivalent du rideau du temple. De même que, comme on disait, dans le cœur du temple, il y a deux salles, il y a le saint et le saint des saints. Souvent, dans les tombes au il y a deux salles aussi. Et de même que le rideau est déchiré pour que nous ayons accès auprès de Dieu, que Dieu, tout en étant transcendant, eh bien, se fait proche de nous en Jésus-Christ, de même, voilà, la pierre qui est roulée nous dit que désormais, en Jésus, nous avons accès au cœur de Dieu. Ça. Alors maintenant, vous allez travailler un petit peu, je prends temps. Euh, qui est ce jeune homme
1: oh ben,
0: c'est facile quand même. c'est celui qui est en bloc. Ah, oui. Et assez à droite ça. Hein. Oui. Non pas hein. ah, je, bah, non, je, je, je crois tout. Hein. C'est un boulot pas parce qu'il avait fait une voile, qu'il est parti. Ah, donc, ah est alors. Alors, effectivement, c'est pas lui mais il y avait. Ah, non c'est pas lui je pense. Sans doute c'est pas lui. Donc, donc effectivement on ne voit pas qui ça pourrait être à part un ange c'est pas Jésus. Bon, Jésus Jésus ne dirait pas vous cherchez Jésus le crucifié il n'est pas ici bah, marie madeleine ne le reconnaît pas au Donc, euh, elle croit qu'elle est désormais mais on ne pense pas que Jésus serait taquin, le matin de Pâques en disant je ne suis pas là alors que je suis là
1: ah, est pas étonnant euh, on peut
0: difficilement envisager que ce soit quand même un, un, un homme, parce qu'on ne sait pas ce qu'il serait là dans le tombeau, euh, tranquillou pilou euh, ah, Alors, Donc c'est un ange. Bon, ça paraît assez clair, le fait qu'il soit vêtu de blanc dans la Bible, c'est un code euh, pour dire qu'il vient du ciel, pour dire qu'il vient de Dieu. Ceux qui viennent du ciel, généralement, sont vêtus de blanc, on voit ça notamment dans, dans l'Apocalypse. Mais ce qui est intéressant. C'est pourquoi Saint-Marc nous dit que c'est un jeune homme, que ce soit un ange, on est tous d'accord, mais pourquoi Saint-Marc ne nous dit pas, bah, voilà, elle vire dans le tombeau, euh, assis à droite, un ange. Pourquoi il précise que cet ange prend les traits d'un jeune homme et qui est vêtu de bon? Et là, on retourne, non pas sur Jean-Charles, mais... <rire> On retourne sur l'idée de Jean-Charles. C'est-à-dire que le fait de préciser ce qui était la réalité, mais il aurait très bien pu ne pas le dire. Il y a beaucoup de choses que Saint-Marc ne dit pas. Donc pourquoi il précise que cet ange allait près d'un jeune homme Eh bien, ça lui permet effectivement de faire le lien avec ce jeune homme de Gethsemane, dont on pense qu'il est Saint-Marc, qu'il a dû laisser son drap et qu'il s'est retrouvé tout nu. Parce que finalement, à travers cette figure du jeune homme, même si ce n'est pas le même, d'un côté c'est l'autre c'est un ange, mais il y a quand même, de part et d'autre, le fait que c'est un jeune homme. À travers la figure de ce jeune homme, qu'est-ce qui est décrit Finalement, le chemin du disciple. Qui au départ est nu, et qui finalement, dans le tombeau du Christ ressuscité, se trouve vêtu de blanc. C'est le chemin du baptême, aussi. On quitte son vieux vêtement, ça c'était dans la discipline antique. On est à l'ouest, là où le soleil se couche. Le catéchumène enlève ses vieux vêtements, se retrouve tout nu, rentre dans la discipline baptismale et l'immerger trois fois dans l'eau, et ressort à l'est, côté où le soleil se lève, et là il reçoit le vêtement blanc qu'il gardera pendant une semaine. De la euh...
1: Mais
0: vous le fait que, même si c'est pas le même jeune homme, mais symboliquement, Saint-Marc a tenu à dire que c'était un jeune homme parce que lui, qui était sans doute à Gethsémanie, quand on lui a dit que l'ange avait les traits d'un jeune homme, bah, on peut imaginer que ça a éveillé quelque chose en lui. Et puis il s'est dit, peut-être j'aurais tellement aimé être ce jeune homme qui se trouve dans le tombeau. Et que finalement, voilà, moi aussi j'ai à faire ce chemin, je suis tout nu, je suis dépouillé, je n'ai pas la foi. Le soir du jeudi saint, ce sont les ténèbres. Mais finalement, voilà, je fais le chemin avec le Christ, de passer par sa passion jusqu'à sa résurrection. Et là, je reçois le vêtement blanc du baptême, le vêtement de cette vie nouvelle et donc, finalement, voilà, le fait que l'ange se présenté sous les traits d'un jeune homme nous dit quoi On nous dit que la résurrection ne concerne pas que le Christ. La résurrection, même s'il n'y a que le Christ, ne une certaine manière qui la mérite, parce qu'il est le seul à être pleinement fidèle. Et même si la résurrection n'est que le Christ qui mérite de ressusciter, parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout, et eh bien, par pure bonté, par pure gratuité, il nous invite, chacun, à participer à la résurrection. Et ce jeune homme, vêtu de blanc, assis à droite. À droite de quoi On ne sait pas. Mais il est assis à droite. Comme Jésus, assis à la droite du Père, dans le ciel. Donc finalement, ce jeune homme nous montre que, unis à Jésus en faisant son chemin de passion et de résurrection, nous sommes appelés, nous aussi, à participer à sa gloire dans le ciel, est déjà sur la terre à recevoir ce vêtement blanc de la foi, du baptême de la vie chrétienne. C'est assez fort finalement. Parce que il nous aurait dit, un ange était là, sans préciser qu'il est assis à droite, sans préciser qu'il est vêtu de blanc, sans préciser qu'il qu prend les traits d'un jeune homme. Et bien il n'y a pas ce contenu où là encore, vous voyez, on disait qu'on arrive avec les de femmes, mais là c'est plus encore. On arrive vraiment euh, dans le tombeau avec l'ange vêtu de blanc, parce que c'est le chemin de l'hôpital.
2: c'est l'ange le... aussi, parce que pour un ange qui à ce moment-là, c'est un moment très important, je comme... euh, un...
0: Ouais. un moment de l'avancée, c'est... C'est l'archange, en fait, de mettre la ligne, quoi. Non, mais pas... Oui, c'est sûr que là, on... Non, ouais, non, c c rien, quoi. Je ne sais pas comment il a été choisi, De fait on a pris le plus à mais on a pris... Chaque euh... fois qu'on a fait un ange, on sait que les gens ne le
2: sait
0: pas. On ne sait pas toujours quand même quel ange c'est. Pour, euh, pour l'annonciation, on le sait, mais il y a un certain nombre de passages. Par exemple, il y a un ange qui vient euh, consoler Jésus à Gethsémani. on ne sait pas qui c'est. Euh, après je veux pas dire de bêtises mais euh, je pense je pas dire de bêtises mais je... je suis pas sûr que l'annonciation à Zacharie soit prêt que c'est Gabriel après, là, je veux pas dire de bêtises Mais, mais après Paris Saint Joseph on ne sait, de... sait pas il y a plusieurs apparitions angéliques, on ne sait pas le nom c'est vraiment un
2: moment
0: Ah ben c'est sûr c'est la c'est une immense mission parce que c'est même plus important d'annoncer que Jésus ressuscitait ressuscité que d'annoncer que Notre-Dame va devenir euh, la mère du sort. Bon, les deux sont très importants, on va pas faire un match, mais euh, il <rire> y en a un, il est au début, l'autre, il est au sommet, quand même. donc on peut dire que c'est presque plus important encore, mais, c'est pas dit. Est ça la Mais après, on avait un peu parlé de ça la dernière fois, c'est-à-dire que parfois, Saint-Marc ou d'autres évangélistes, laisse des personnes dans l'anonymat pour qu'on puisse aussi s'identifier à elles. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas dire non plus que tout le monde est anonyme, il euh, bah, y avait des femmes, il y avait des apôtres, on ne donne jamais de nom, on un peut peu, un peu déconnecter de la réalité. mais il y a des moments aussi où on peut penser que l'anonymat est laissé pour que précisément on puisse aussi s'identifier euh, aux femmes, qu'on qu puisse s'identifier à celles d'ici, qu'on puisse au jeune homme riche, etc. Euh, et que finalement, s'il était trop individualisé, euh, peut-être que la distance est plus grande avec nous. Et le fait que ce soit anonyme, vous voyez, typiquement le fait de dire que c'est juste un jeune homme, avec déjà l'allusion au jeune homme de Gethsemane, permet un cheminement euh, plus, ouais, plus simple à faire. Si on avait dit le jeune homme c'est Saint-Marc et l'ange c'est Saint-Michel, on aurait moins peigné un ah. J'ai aussi brûler la pierre c'est dire que, que c'est obligé de brûler la pierre, que Jésus ressuscite pas comme un esprit qui passe, qui passe à travers la... Il ouais, ouais, il s'associe à travers, donc... Euh, ah, à euh, ouais, bon. travers. <'en> euh, ouais, euh, 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 parce que,
1: la magie un peu
0: ésotérique, même de ce point là on aussi aux esprits qui... alors, pas bien fait un Ah, c'est ça, oui, j'ai aussi, mais, mais il, y a, il y a les deux versants, c'est-à-dire que à la fois... Euh, il, 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 il passe à travers les portes, parce que les portes du Sénat sont fermées et ignorantes, ça c'est explicitement précisé dans l'évangile, et en même temps, il dit aussi à ses apôtres, avez-vous quelque chose à manger, euh, pour bien leur montrer qu'il n'est pas, et c'est explicitement dit aussi, pour bien leur montrer qu'il n'est pas un esprit, qu'il n'est pas un fantôme. Donc c'est tout le mystère du corps glorieux, qui est son vrai corps, qui est le corps avec lequel il a souffert, qui est marqué, des stigmates de la passion mais qui en même temps est dans une condition nouvelle donc c'est le même corps mais avec un mode d'existence, un peu philosophique une terme, mais enfin, une manière d'exister qui est différente de la manière d'exister avant la mort puisqu'il n'est plus ce corps euh, conditionné prisonnier par euh, le fait ben, voilà, que moi si je veux passer la porte je vais me prendre la main Et... Si je ne mange pas pendant plusieurs jours, euh, je ne vais pas me sentir très bien. Quoi. Bon, bah là, euh, le corps glorieux est euh, libéré de, de ses contingences euh, matérielles. Mais il reste quand même un corps charnel, avec une marque de la passion. Et oui, c'est le touche. Non, oui, oui, oui. il Je ne pas s'il le touche. Ah, pardon. Ah. J Jésus lui dit avance ta main et mets son doigt euh, dans mes clés, mais on ne sait pas s'il le fait. Alors, la plupart des artistes le représentent, mais l'Évangile ne dit pas s'il le fait. en tout cas, ce
2: n'est pas un esprit.
0: Non, c'est sûr que ce n'est pas un esprit, mais c'est sûr aussi que Jésus, en tant que tel, n'a pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir du tournoi. Oui, c'est -ce que... oui, un ange qui a poussé la euh, C'est
1: sont... ce qu'on dit,
0: c'est oui, oui mais, 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 mais on peut penser que l'ange roule la pierre pour révéler le tombeau vide. Pas pour, pas pour que Jésus sorte. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait les femmes, on a dit qu'il y avait le jeune homme, on a dit qu'il y avait la pierre. Mais effectivement, le quatrième élément, c'est aussi le tombeau vide, qui en tant que tel n'est pas une preuve de la résurrection. Il faut imaginer que le tombeau soit vide parce que les apôtres sont venus chercher le corps mais qui est évidemment une, une preuve avec tout ce qui se passe par ailleurs. Que, et là, le fait que l'ange leur dise, mais rentrez et voyez que le tombeau est vide, c'est une preuve mathématique, mais c'est quand même le signe que Jésus n'est plus là. c'est effectivement ce que dit l'ange pour accompagner le geste. Il a dit, bah, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Vous voyez où on l'avait déposé. Donc, le fait que ton dos soit vide, effectivement, est devenu une affirmation chrétienne de la résurrection. Parce que, précisément, il est vide parce qu'il est ressuscité. Donc, le fait que ton dos soit vide, et qui plus est, Saint-Pierre et Saint-Jean le verront avec le linceul affecé, mais en bon état, bon, le corps de Jésus est sorti du linceul sans le déchirer, euh, ben, ce sont des signes forts de la résurrection. Non, ça ne dit, dit pas. Mais en tout cas c'est avant de euh, avant grand matin. Donc euh, euh, c'est euh, le dimanche, donc c'est entre minuit et le grand matin.
2: Parce qu'on ne peut pas voir aussi à travers le bas-d'âme la, la, la propre résolution des hommes. C'est une question
0: jeune
2: c'est de Jésus c'est ouais, très bien, bien. le premier c'est pas la qui le suivre en indiquant plus, plus le chemin de la corps de
0: oui alors bon là, là je sais pas si on peut aller jusque là mais et en, fait, là, en tout cas, on peut voir dans cet homme, jeune homme, vêtu de blanc, assis à droite, euh, l'annonce de notre propre résurrection si nous suivons le chemin de Jésus. Hein. C'est vraiment un euh, une moment, les jeunes hommes aussi. Une
2: histoire, la vie des, euh, des ceux qui sont devant toi.
0: Alors là, ce n'est pas dit, mais... mais parce qu'après, il y, 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 y a plusieurs apparitions. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans Saint-Jean, il y a deux ans, de part et d'autre, il y a plusieurs récits... Mm convergent tous plus ou moins, mais qui ne sont pas exactement identiques. Après, euh, c'est sûr que Jésus, le samedi saint, descend aux enfers, dans les limbes des patriarches, pour reprendre avec lui donc, tous les saints et les justes qui sont morts avant lui, donc qui, effectivement, ne pouvaient pas entrer dans le ciel, puisque c'est à, à Jésus de réconcilier l'homme et Dieu et de nous ouvrir les portes du ciel, donc d'enlever cette pierre symbolique qui euh, nous parle la porte du ciel. Donc c'est sûr qu'il prend avec lui les âmes des justes de l'Ancien Testament et puis de toutes les civilisations qui, enfin, qui l'ont précédé, les hommes qui ont été justes là où ils étaient. Euh, après, oui. bah, on peut penser que c'est euh, quelqu'un de cela, mais ça ne paraît pas... Euh... C est, c est, c est ça peut être euh, éventuellement, euh, peut-être Adam avec, euh, sous une apparition, euh, enfin, sous un, une, un corps qui ne pas, parce que pour le coup Adam ne monte pas au ciel avec son corps, mais on peut imaginer que, euh, comme il y a des apparitions de saints euh, qui apparaissent euh, à des mystiques, à des voyants avec une forme corporelle, on peut que ce soit Adam avec sa forme corporelle. Je y a une tradition hein, qui pour le coup n'est pas du tout dans l'évangile, mais qui voudrait que le crâne d'Adam soit euh, dans le Golgotha.
1: On voit souvent sur les,
0: des tableaux. Mais c'est plus spirituel pour faire le lien entre le premier homme mmh. et le premier mmh. homme de l'ère nouvelle des ressuscités. Mais on ne pas être sûr que ce soit un homme ressuscité par le Christ. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. il est ressuscité, il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé. Par ailleurs, on en vient quand même une réponse, hein. elles sont saisies de frayeur, ne soyez pas effrayées. l'ange ou l'homme prend acte de leur frayeur et donne à ces femmes, donc une, une invitation, une exhortation qu'on retrouve souvent dans la Bible, que nous avons trouvé aussi avec le pape Jean-Paul II alors, au début de son pontificat, ça peut également. Donc, n'ayez pas peur. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. paraît il qu'il y a 365 fois dans la Bible cette invitation à ne pas avoir peur, à ne pas se laisser effrayer, à ne pas craindre, comme si Dieu, à travers sa parole, alors dans une année solaire, ça marche mieux, euh, nous disait euh, de ne pas avoir peur. Finalement, il y a un n'ayez pas peur pour chacun des jours de l'année.
1: Dans la,
0: Bible dans la Bible entière, sous diverses ouais. formes, ne crains pas, n'est pas peur, euh, pas toujours le même mot exactement, mais tu les 3.65 exhortations à la confiance et à ne pas euh, tomber dans une, une peur. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la parole de l'ange, c'est l'insistance sur ce que j'appellerais la consistance historique. Et ça rejoint ce que disait aussi Jean Charles. Et, voilà, il ne dit pas euh, vous cherchez le Seigneur, vous cherchez le Christ, vous cherchez votre Maître. Il dit, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Voilà. Okay. Donc, cet ancrage euh, dans un lieu, Nazareth, dans un peuple, voilà, donc il a reçu un nom hébraïque, un nom araméen, et l'insistance sur la crucifixion. Donc le fait que il n'y a pas à opposer, comme on l'a souvent fait en exégèse euh, pendant 40 ans, souvent on a opposé le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. C'est-à-dire, voilà, euh, enfin, il y aurait le Jésus qui a vécu, qui était un homme euh, euh, sage, bon, euh, sans doute un prophète, sans doute là, une parole révolutionnaire, mais enfin, juste un homme et puis il est mort. Et puis les communautés chrétiennes étaient tellement prises, c'est vrai qu'on fait tout le temps ça, donc on est triste, on invente que quelqu'un a ressuscité, ça arrive, un se fait pas Et puis on arrive à convaincre le monde entier de ce truc c'est qu'on arrive à convaincre tout le bassin méditerranéen qu'il en fait il est vraiment ressuscité, en fait pas du tout. C'est clair qu'il n'est pas. C'est une théorie exégétique tout à fait plausible, qui a tenu en haleine euh, les gens qui avaient dix doctorats et quatre maîtrises. Euh, donc il y aurait le Jésus de Nazareth qui lui mort morts et enterré, c'est dommage, parce vraiment tout le monde bien et le Christ de la foi, qu'on aurait vraiment inventé le tout piège, pour se faire un petit shoot d'illusion, mais, euh, comme on était très convaincant, bah, on l'a répondu dans le monde entier. Quand même pas sans guerre, sans, enfin, sans, sans l'imposer, en faisant de la tour de bras, mais enfin, c'est un peu Donc, ça paraît euh, assez peu crédible, et le pape Benoît XVI euh, s'est beaucoup euh, affronté à cette théorie, en disant, ah, non, il n'y a qu'un seul Jésus, celui qui nous est transmis euh, dans les évangiles, il faut prendre les évangiles celles qui nous sont donnés, on ne peut pas sortir ces petits ciseaux et puis découper ce qu'on aime bien. Il y a des exercices magiques qui vont bien. Alors le verset 4, là il est de, de marque. Je ne peux pas dire ça, Marc. C'est là est de marque. Mais le 5, non. non. Non, Le 5, il est d'une communauté qui se réclamait de marque. Comment il le voit, bon, on se parle, mais... Donc c'est assez incroyable. Donc le pape dit on va, on va arrêter de prendre ces petits ciseaux. Euh, l'évangile nous est donné comme ça, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas en stock, un passage 18, un, euh, un arbre découpé, etc. Donc on prend l'évangile qui nous est donné tel ce que c'est inspiré, et dans cet évangile on voit qu'il y a une parfaite continuité entre le Jésus de Nazareth le crucifié et Jésus ressuscité. Et je dirais que c'est aussi un impact dans notre vie spirituelle, puisque voilà, parfois on a un peu de tendance à évacuer l'un ou l'autre. Que, grosso modo, pour savoir faire à des traits immenses et, et caricaturaux, euh, au XIXe siècle, on regarde surtout Jésus crucifié et assez peu Jésus ressuscité. Aujourd'hui, on aurait tendance à regarder beaucoup Jésus ressuscité, mais à évacuer un peu la passion. Donc, la parole de l'ange ou d'Adam, euh, en tout cas du jeune homme, nous dit bien qu'il faut voilà, tenir les deux bouts de la chaîne. C'est le, le crucifié, qui est ressuscité. C'est celui qui nous a aimé jusqu'au bout dans sa passion, qui est arrivé au sommet de la vie, dans sa résurrection. Et il n'y a pas à nous protéger. Ce parce que j'ai vous qu'on du dit qu est
2: que, lors des, des, des miracles, euh, on dit que je suis ressuscité, le des ne hein, le dis pas. Le monde n'est pas venu. Donc en fait, dans le on le sait déjà, c'est la fois. la fois comme les dieux, puisque c'est même certain, si en fait. Euh, il le n'est pas venu.
0: Alors, oui, oui, mais bon, personne ne dit que tu es le ressuscité avant la résurrection. Mais effectivement, on dit plutôt que tu es le fils de Dieu, fils de Dieu. et effectivement, surtout quand c'est les démons, mais aussi euh, à d'autres moments, c'est très fort chez Saint Marc. Ça en fait s'appelle le secret messianique. C'est-à-dire que c'est seulement dans la résurrection qu'est pleinement dévoilée l'identité de Jésus. Et effectivement, quand Jésus fait des miracles, souvent, pas systématiquement, souvent dans sa marque, il demande une forme de discrétion et de secret. Jusqu'à la résurrection. C'est important aussi, euh, quand il descend du mont à bord, oui. Jésus dit, voilà, euh, n'en parlez pas jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. Donc normalement, la résurrection, euh, c'est normal, c'est l'annonce, euh, 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 donc c'est la mission. Donc là, on est pour le coup envoyé en mission, donc la résurrection. Signe la fin du secret messianique, et vous confère, là l'identité de Jésus est pleinement révélée, et donc et cette identité, comme bon, bon, je vous disais, il faut tenir les deux bouts de la chaîne, c'est Jésus de Nazareth, notre maître, notre Seigneur, le Christ, c'est le même. C'est le Jésus crucifié qui est le ressuscité, c'est le même, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Et pareil, insistant donc sur la consistance historique de la résurrection, avec ce triple, hein. il est ressuscité, il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé. Donc, euh, comme vous le disiez, le tombeau vide devient le signe de la résurrection puisqu'il est la manifestation matérielle de l'annonce de manche Alors un jour, en 2028, on aura plus le Covid-19, 2020, 2021, 2022, on ira à Jérusalem, et, euh, et on fera exactement oui, ce, ce geste du pèlerin, c'est le geste des sans-femmes, d'entrer dans le tombeau, d'entendre notre cœur qu'il est ressuscité, de constater que le tombeau est vide. C'est le geste, par exemple, du pèlerin, que l'église a cessé de refaire depuis ce matin de Pâques, comme les s'en Bon, vous avez encore un peu de, de tenus ou mm
1: -hmm.
0: On termine donc, euh, bah, je sais pas, parce qu'on n'a pas encore terminé, ça marche. Euh, moi je suis payé à la, à la ligne en fait, hein. ça fera <rire> <terme>, euh, <rire> <sera très> <rire> de l'interne, ça fera de l'interne dans le premier jet 16h, comme Balzac, mais ne peut être le sinon on ne mange plus. Hein.
1: Ouais.
0: <rire> et maintenant allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Donc, trois choses, rapidement. Il vous précède en Galilée, effectivement, ça fait référence exactement si vous tournez quelques pages. Page 33, donc chapitre 14, verset 28. On est au soir du jeu du saint. Donc on est colonne de gauche, au milieu à peu près. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés, mais une fois ressuscité, je vous préférerai en Galilée. » Donc, ça applique vraiment le programme que Jésus avait donné le soir du jeudi -Sage. Là, vous le verrez. On pourrait dire là, Jésus n'est pas là, comme on l'a dit, le matin de Pâques. Le verra-t-on un jour Il est ressuscité, c'est merveilleux, mais est-ce qu'il n'est pas déjà monté au ciel Est-ce qu'il n'est pas déjà assis à droite du Père Non. On a, enfin, les femmes ont l'assurance il sera vu, qu'il n'est pas encore monté au ciel. Donc il y aura ce contact concret avec le Christ. Donc là aussi, et on a insisté sur la consistance historique de Jésus, qui est né à Nazareth. On a insisté sur sa consistance de la crucifixion, il a vraiment été crucifié. On insiste aussi sur la consistance de sa résurrection. Il est ressuscité et vous le verrez. Et troisième point, Pierre, qui est mis à part. Alors, les protestants sont pas contents. Mais, voilà, à dire à ses disciples et à Pierre. Il y a une mission spéciale de Pierre, euh, que l'on verra très bien dans l'Évangile selon Saint Jean. Simon, fils de Jean, même tu. Ce se sera en Galilée, après la résurrection. Ouais. Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Eh bien, sois le pasteur de mon produit. Donc, ça ne veut pas dire que les apôtres ne comptent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que Pierre, mais c'est-à-dire que dans le collège des apôtres, il y a une mission réservée à Pierre. Et c'est pas pour rien que le jeune homme dit « Allez lire à Cédicis et à Pierre ». Pierre s'est assez peu illustré les jours précédents, soit il ne comprenait rien, soit il était parti, soit il a renié. Et pourtant, il est nommé. Parce que cette mission est perdue. Et c'est fort, ça quand on dit, euh, ah oui, mais vous avez inventé le pape, machin, ouais, etc. Enfin, dans l'évangile de Saint-Marc, tout en reconnaissant les faiblesses et les limites de Pierre, l'évangile de Saint-Marc, comme celui de Saint-Jean, reconnaît, cette, comme celui de Saint-Mathieu d'ailleurs, qui est Pierre sur cette de bâtière mobile, eh bien, reconnaît ce ministère propre à Pierre. Allez, on termine. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes Elles ne virent rien à personne car elles avaient peur. Alors, vous imaginez que l'évangile, au départ, se termine comme ça, oui.
1: C'est
0: hein Tac oui. Allez, femme
1: <rire> le de toi, Ils avaient peur, en fait.
2: Ah,
0: j'avais quand même vécu pas mal de choses, pas beaucoup de temps quand même. Alors, c'est intéressant, rapidement, pour pas perdre tout le monde, mais ce n'est quand même quelques-uns qui reviennent dans deux semaines. Euh, il y a trois fois, effectivement, des mots qui connotent la peur. Elles s'enfuirent, toutes tremblant, elles avaient peur. Ça, c'est clair. Il y a deux mots qui disent vraiment qu'elles n'ont rien dit, quoi. Elles ne disent rien à la personne. C'est une double négation dans le grec qu'on a essayé de garder en français. C'est vraiment rien de rien. Mais, et comme quand même ce mot, elles étaient hors d'elles-mêmes. Donc hors d'elles-mêmes, mot à mot, c'est elles sont en extase. Donc ça dit quand même plus qu'une simple peur, ça dit un mélange de peur et de ravissement, c'est-à-dire mmh. un, un, un mélange de peur et on pourrait dire d'une certaine manière d'excitation. Donc, mmh. c'est sûr qu'elles ont peur parce que c'est totalement nouveau pour elles, elles voient un ange, euh, elles s'apprêtaient à oindre le corps de Jésus, il est ressuscité, euh, elles se demandent sans doute euh, on, va, ah, elle, mmh. ouais, elle, on va nous prendre pour des folles, etc. Donc, il y, 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 y a tout ça qui est en jeu et en même temps, il y a une forme de d'excitation, de ravissement, de stupeur émerveillé, comme dit un commentateur pour traduire cet exemple. Donc, ce n'est pas non plus que, voilà, que du négatif, que de la peur. Alors, on peut se demander quand même pourquoi ça se termine comme ça. Plusieurs explications. Je vais vous La première explication, le temps du narrateur se termine, il est arrivé jusqu'à dire que Jésus était ressuscité, c'est le sommet de l'évangile. Maintenant, au lecteur de s'engager. C'est-à-dire que Saint-Marc dit, ben, je ne vais pas raconter les débuts de l'église, c'est à chaque lecteur de vivre ce début de l'église. Je ne vais pas raconter... Voilà, la mission, euh, les apparitions du Christ ressuscité, j'ai dit l'essentiel, maintenant je m'arrête là, et au lecteur de se situer par rapport à cette annonce-là. Donc je, je laisse la fin en suspens, en quelque sorte, je laisse un blanc, et c'est à chacun de se positionner maintenant, à la fin de l'évangile. Deuxième chose, un peu similaire, le temps de la vie humaine de Jésus sur la terre se termine, donc je clôt l'évangile. On commence maintenant le temps de l'Église avec la mission des apôtres aux quatre coins du monde. C'est un autre livre. Donc, un peu deux explications similaires. Le temps du narrateur s'arrête, le temps du lecteur commence. Le temps de Jésus sur la terre visible s'arrête, le temps de l'Église commence, c'est un autre livre. Autre explication qui rejoint un peu ce qu'on a dit sur la pierre et l'entrée du tombeau. L'homme laissé à ses seules forces ne peut pas annoncer l'évangile. Il faut une aide de Dieu. Ces femmes, laissées à leur seule force, à leur seul enthousiasme, à leur seul sentiment, eh bien, pour l'instant, ne disent rien. Et il faudra notamment pour les apôtres, la grâce de la Pentecôte, et sans doute pour ces femmes aussi, une espèce de petite Pentecôte anticipée, il faudra la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, pour qu'elles aient le courage de surmonter leur peur pour aller parler aux apôtres. Donc, elle il y voilà, que l'homme laissé à ses seules forces ne peut pas annoncer l'Évangile. il faut la grâce de Dieu pour annoncer l'Évangile. Et enfin, dernière explication, et on va être là, euh, ça peut être aussi l'idée que Annoncer l'Évangile, ce n'est pas juste parler comme ça d'une rumeur. Les femmes ne vont pas aller comme ça dans Jérusalem parler. Euh, saint Marc nous dit, pour l'instant, elles ont peur, elles gardent le silence. Et le message qu'elles ont en elles, elles diront, quand le moment sera venu, quand elles sortiront de leur peur, elles diront le conseil aux apôtres. Pour dire que là, ce message de Jésus ressuscité, c'est le message de l'Église. C'est pas le message de trois personnes qui iraient comme ça dire Jésus vu ressuscité. Alors, Saint Marc nous dit non, c'est pas comme ça que c'est passé. Au contraire, elles avaient peur, elles ont gardé pour elles cette parole. Mais évidemment, si moi je vous la raconte dans mon Évangile et si vous êtes en train de la lire, bah, c'est clairement euh, elles sont passées au-dessus de leur peur et qu'elles l'ont confiée aux apôtres et c'est les apôtres qui Ensuite, l'annonce au moment. Est-ce que vous avez des questions Même s'il si est tard, j'aimerais parler. On ne voit pas le... Le, le... le reste
1: du reste enfin, enfin, le... Non. non. Ouais. Mmh. Coup, non, euh... Prochain
0: coup. il ouais. un coup, oui. Prochain coup. <rire> <Ouais>. Prochain coup. <rire> Prochain coup. <rire> Prochain coup. <rire> Prochain coup. Donc voilà, ce, cette nouveauté, nouvelle semaine, nouveau jour, nouvelle lumière, cette nouveauté radicale de la résurrection de Jésus, on est appelé comme les saintes femmes à venir en pèlerin au tombeau vide, à faire de notre mieux et à laisser Dieu faire le reste et nous sommes appelés comme le jeune homme à prendre ce chemin de la vie chrétienne, du baptême, de nous laisser défouiller, de mourir au péché, dans la, dans la passion spirituelle, pour ressusciter et laisser le Seigneur Jésus prendre petit à petit, la première place de notre cœur. C'est un petit peu euh, le fruit spirituel de ce passage. Avec cette insistance, comme on disait, sur la consistance historique de Jésus, de sa passion, de sa résurrection, pas d'opposition entre la passion et la résurrection, entre le Christ, à la... foi et le Jésus de l'histoire. Si vous n'avez pas de questions, je moi Pas de questions Incroyable. Euh, Donc pour la prochaine fois, on pourra donc on pourra relire à la fin. J'ai commandé déjà, passage 18, les évangiles de Saint Jean dans cette collection, donc pour dire quand même qu'on touche au but. Euh, donc on lira donc, la fin de l'évangile de Saint-Marc. Vous pouvez le prendre en méditation, dans vos moments de prière. Euh, la prochaine fois, c'est le 7 octobre. Donc le fin du rosaire. Donc je pense que je célébrerai aussi la messe, tant Donc sur des sevelles fêtes, rendant grâce à Dieu. Et ce gaspide personnel, c'est le jour de mon arrivée à Besançon. Et, et le jour de mon entrée au séminaire. Il y aura, oh, oh, j'ai l'annoncement en fleurs, on jette des coquillons, <rire> euh... ça ah. fait quand même 20 ans, jour pour jour, que je serai en voie, 7 octobre 2000 ans. Ouais.
1: Et 14 ans non, que je
0: suis arrivé à Besançon. 7 octobre 2000 ans.
1: Ouais.
0: Exactement, ah. Donc 7 octobre... Euh mettre dans le du rosaire et 19h30 euh, école de Frère à sur la fin des de
1: Saint-Marc. Ah oui, oui.
0: vous je... <rire> ça va <être> <rire> <rire> une ça a aussi. Ah, oui, ah. Oui. ah non, c'est pas quand ah, ça, pas dans ça, c'est oui, oui.
1: oui, oui.